0: En Lenguaje Gol, escuchas El Corner Podcast. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en una nueva entrega del Corner Podcast para Lenguaje Gol. Hoy no escucharán la voz de Marce Ramírez dirigiendo y tampoco las voces de Coque, Raúl o Isma. Hoy está un servidor, está Nacho Carmona y conmigo he traído de invitado a una persona que le gusta bastante la Liga Santander, podemos decir. Un invitado de peso. Conmigo tengo a Julio Portavales. Hola, Julito, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, Nacho, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, Julio, aquí vamos a repasar un poquito lo que ha sido la Liga Santander este fin de semana, ¿no?
1: Pues sí, una Liga Santander que nos ha dejado una jornada muy interesante y que encima ha debutado el actual campeón.
0: Pues sí, el vigente campeón debutó ayer contra la Real Sociedad en un partido que empató a cero y que más adelante repasaremos con un pequeño debate que hemos propuesto. Primero vamos a empezar por los partidos del sábado, empezando por el Villarreal Eibar, partido que quedó 2-1 a para los Groguetas con goles de Gerard Moreno y Paco Alcácer para los locales y de Quique García para el Eibar y yo te propongo un debate, Julio para, para este partido, sobre todo focalizándonos en el conjunto local ¿Tú ves al Villarreal candidato a la cuarta plaza?
1: Eh, pues realmente sí, creo que es de los equipos que mejor se han reforzado en este mercado veraniego eh, tiene jugadores de mucho nivel. Yo creo que además la intrusión en el centro del campo de jugadores como Parejo o el, o el francés Francesco Coquelain, creo que le ha dado mucha estabilidad y tiene un pedazo de entrenador como es un Emery, que me parece uno de los entrenadores que, que puede dar un, un giro de tuerca a este submarino amarillo que se presenta como uno de los equipos a batir en este campeonato liguero.
0: Yo, Julio, mmm, aparte de los fichajes, que está claro que todos han sido importantes y serán importantes, porque el trabajo bien hecho da sus frutos, ya sea Parejo, Coquelán, Ruli, Takefusa Cubo, Estupiñán, son muy buenos fichajes, pero yo creo que más allá de eso, el proyecto del Villarreal se va a cimentar en el banquillo, en la persona de Unai Emery. Un entrenador que, con equipos de segunda fila, por así decirlo, como Valencia, como Sevilla... Ha sabido lo que se hace, sobre todo en España Porque es cierto que fuera de, de nuestra frontera no le han salido las cosas Ni en el Esparta de Moscú, ni en el Arsenal, ni en el PSG Pero yo creo que una Emily puede ser lo que le falte al Villarreal para tocar metal por fin Para levantar un título que tantos años buenos y se le ha resistido Así que yo sinceramente veo al Villarreal candidato a la cuarta plaza Y si me permites, te diría que incluso a levantar un título este año
1: Uf, un título lo veo una propuesta atrevida, pero hay que recordar que este Villarreal es, eh, por decirlo de alguna manera, eh, mitad de, de Calleja. O sea, realmente este equipo tiene jugadores que el año pasado hicieron muy buena temporada, el caso de Gerard Moreno, que eran jugadores que vinieron en el mercado invernal como Paquito Alcácer que es un delantero de los mejores que hay en España. Eh, la figura de Raúl Albiol, que fue muy importante el año pasado, o pues el crecimiento del propio Pau Torres, que ya está siendo titular con la selección española. Creo que este Villarreal de Una Yemery es un poco lo resquicio que quedó del Villarreal de Calleja. Y, y espero que nos pueda dar mucho, mucha alegría, porque yo creo que un equipo importante y que en Europa League este año, que además tiene una plantilla yo creo que bastante amplia, eh, puede dar mucho que hablar.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Julio. Yo creo que este Villarreal es también gracias a Calleja. Yo creo que la mitad de lo que se ha visto en las dos jornadas estas es gracias a Javier Calleja. Pero yo creo que una yemeni puede aportar ese puntito de ADN ganador, que le falta al Villarreal a lo mejor, ¿no? Porque bien sabemos que el Vasco ha ganado tres Europa League seguidas con el Sevilla, que ya llegó a una final con el Arsenal, que sabe lo que es jugar finales europeas con equipos y, y yo creo que es un ganador y, y puede ser lo que le falte para dar ese salto al Villarreal
1: Pues sí, prácticamente de acuerdo sobre todo una IEMI un entrenador que como tú me has dicho fuera de, de la frontera española no ha tenido suerte eh, siempre recordaré creo que ese fatídico partido en el Camp Nou eh, de octavos de final en el que queda eliminado tras ganar 4-0 en el Parque de los Príncipes y luego perder unos 6 con ese gol de serie Roberto tan... Eh, bueno, tan polémico, ¿no? Y, y al final creo que un entrenador que fuera de España no ha tenido suerte. No se le han visto las cosas que a lo mejor eh, se han visto en conjuntos españoles, pero creo que es un entrenador más que válido para un equipo de, de talla mundial, diría yo. Y que es verdad que con equipos menos potentes el caso de Villarreal, el caso del de propio Valencia o el propio, el propio Sevilla, creo que lo ha podido hacer bien. Y me parece un entrenador que, que, que si tiene una, una plantilla que la acompañe es más que válido para conseguir hacer cosas importantes con el submarino amarillo.
0: Y ya para cerrar este debate, Julio, mmm, quiero dar una última valoración sobre, sobre Emery, que la verdad que es un técnico del que se puede hablar bastante. ¿eh? Y yo creo que Emery, acompañado de una buena plantilla, que sepa seguir sus instrucciones, que es muy importante, y que estén dispuestos a seguir la manera de jugar ya sea su sus jugadas de pizarra que bien sabemos que, que son bastante eficientes y eficaces como esa forma que tiene el entrenador el Vasco de cambiar partidos de cambiar esquemas de partidos de, de darle otra marcha al encuentro yo creo que si los jugadores acompañan a esa forma de ver el fútbol del Vasco, el Villarreal puede hacer una magnífica temporada incluso llegando a tocar metal y dicho esto, pasamos al siguiente encuentro que es el Getafe-Osasuna, partido que se llevaron los madrileños por un gol a cero, gol del incansable Jaime Mate, que, que bien conocemos de estas temporadas atrás, y un Getafe que, que por, fin, por fin gana en la Liga Santander, que si no me equivoco, corrígeme si, si lo digo mal, Julio, no jugó la primera jornada, ¿no?
1: Correcto, no jugó la primera jornada por el tema de que había equipos bueno que no iban a jugar por competiciones europeas, el caso de Leche por el playoff y le tocó al, al Getafe descansar en esa primera jornada, que tampoco descansó del todo, porque recuerdo que tuvo un partido de entrenamiento contra el Real Madrid en el que ganaron los blancos 6-0, pero es verdad que era el primer partido oficial.
0: Pues sí. Y yendo al siguiente encuentro, que sé que este te va a gustar a ti. Y te no. voy a dejar explayarte porque te lo mereces. No. Vale, vamos al Celta Valencia. Partido Madre. que se llevaron los Celtarras por dos goles a uno, doblete de Iago Aspas, el incombustible, el niño de Vigo, para, para dejar los tres puntos en, en Galicia. Por el lado valenciano, marcó Maxi Gómez, el joven delantero, el joven ariete uruguayo del Valencia, que sigue dando muestras y señas de, de lo buen delantero que es y que además le marcó a su ex equipo. Debate, debate propuesto para este partido, Julio. ¿Se consolida el proyecto de Oscar.
1: Bueno, eh, el tema del Celta es un tema muy complejo de analizar. Creo que lo he dicho en muchas ocasiones, el Celta tiene un problema, que es un problema de regularidad. El sábado el Celta tuvo algo que no tuvo la anterior jornada anterior y es que se notó que Jason Murillo volvía al equipo. O sea, un central de garantías de que no eran ni Néstor ni Aidó y pudo demostrar lo que, lo que puede hacer esa defensa Celtiña. Aparte de eso, me gustó mucho el tema de, de Enremor, un tío muy abierto en banda, consiguiendo siempre uno contra uno, estuvo también muy bien Nolito, Yaguaspas. Eh, ¿Que si se consolida el proyecto? Mm, yo creo que el proyecto se, se consolidará Perdón eh, cuando consiga el, el que para mí tiene que ser el objetivo del Celta, que es eh, ganar, eh, perdón, jugar Europa la próxima temporada. Este equipo es de Europa League, fijo, para mí, en mi opinión. Creo que tiene un equipo eh, hecho para jugar competición europea, es una, es una plantilla larga, con jugadores muy habilidosos, eh, experiencia en selecciones nacionales e internacionales. Mm, para mí ese, que ese es su objetivo y se consolidará cuando Oscar consiga que el Celta tenga esa regularidad que le ha faltado el año pasado y el inicio de esta.
0: Y tú como Celtarra, Julito, que, que sé que, que te gusta mucho este equipo, que lo sigues muy de cerca, ¿cuál crees que son los puntos fuertes y los puntos débiles de, de Óscar García?
1: Hombre, Oscar García? Hombre, Óscar García, creo que su punto fuerte, podríamos decir de alguna manera, es que es un eh, entrenador muy quisquilloso, en el sentido de que siempre busca pulir los pequeños detalles lo que tiene el Celta, eh, lo veo que tiene una idea de juego bastante consolidada que es jugar con el balón pocas veces va a ver al equipo de Oscar García tener eh, problemas atrás en el sentido de salida de bola y tal pero también pienso que no es un entrenador solvente y me explico en este sentido no es un entrenador solvente porque le falta lo que le falta a los grandes entrenadores que es saber cambiar en mitad de un partido saber cambiar en mitad de un partido la situación que, que requiere o cómo te está pidiendo el encuentro en ese momento. Um, es verdad que ayer, el, perdón, el sábado el Celta hace un buen partido en contra del Valencia. Es verdad que el equipo jugó bien, pero por ejemplo el partido de Eibar eh, en Ipurúa el equipo no estuvo bien y Óscar no supo cómo cambiar la situación. Así que yo creo que ese es el punto más débil de Óscar, que, es, que no sabe cambiar un partido a mitad de, del mismo.
0: Y cerrando el tema del Celta, Julio, mmm, vamos a analizar un poco la situación reciente y futura inmediata del Valencia Club de Fútbol, que a mí personalmente, como aficionado del fútbol español que soy, me preocupa. Vale, quiero preguntarte, luego te daré mi valoración, pero quiero preguntarte cuáles son tus sensaciones de esta Valencia de cara a esta temporada y a un futuro inmediato y, y cómo lo ves,
1: bueno, el Valencia obviamente está sumergido en un problema institucional grave, ¿no? Eh, que se vayan jugadores tan importantes que fueron la temporada pasada como Rodrigo, Parejo, Coquelain, incluso estaba a punto de llegar el paulista. Al final yo creo que, que tres de los jugadores más importantes que se vayan y que solo hayas conseguido recaudar unos 50 millones de euros aproximadamente, dice mucho de la situación en la que está el Valencia. Creo que no tiene tan buena plantilla como en años anteriores, creo que la situación es un poco distinta, pero sí que tiene un pedazo de entrenador como es Javi Gracia, que ya lo vimos en el Málaga, es un entrenador que de poco saca maravillas y es un tío que le gusta mucho la cantera, que apoya mucho a los jóvenes, así que realmente mmm, espero que el Valencia consiga solventar esta situación porque como... Gente que amamos el fútbol y nos gusta el, la liga española, una liga sin el Valencia no la podemos concebir. Pero es eso, al final yo creo que lo importante va a ser que intente salvar esa temporada como pueda y ya la temporada siguiente veremos.
0: A mí el tema Valencia es un tema que me parece, al igual que el tema de Emery, mmm, que da bastante que hablar. Yo creo que el Valencia, dentro de poco, si no ha entrado ya, le va a tocar pasar una larga travesía en el desierto. Y si hay un oasis en ese desierto, eh, eh, que no lo sabemos todavía con certeza, pero en caso de que hubiera, se llamaría Javi, gracias. Yo creo que las cosas se han hecho muy mal en los despachos. Yo desde, desde Altani en el Málaga no recuerdo una cosa igual. Y, y hombre, yo creo que, que vender a tus estrellas, a tu capitán, a tu estandarte, como parejo, gratis. A Coquelán por 8 millones, dejando salir a los pesos pesados Y que suenen nombres para reforzar el equipo Como por ejemplo Romanzo Zulia Nombres que son impensables para el Valencia Club de Fútbol Yo creo que están destruyendo un proyecto Que parecía el año pasado cuando empezó la temporada con Marcelino Interesante Y lo peor es que están destruyendo un sentimiento, Julio
1: Hombre, sí, bueno, al final yo creo que Las cosas se han hecho mal Y yo creo que como todo como todo lo que pasa en el mundo del fútbol, hay un detonante. Y el detonante es que esta temporada el Valencia no se clasificó para Europa. Eh, jugó Champions, invirtió mucho en ese equipo de Champions. Las cosas no salieron como estaban planeadas. Al final el equipo pues no consiguió llegar de lejos a las competiciones europeas. El equipo también y la Liga se sumergió se sumergió en una grave crisis económica con el tema del covid yo creo que, que es el detonante de todo lo que ha pasado y de todo lo mal que ha pasado, porque el tema de Peter Ring frente del Valencia ha tenido muchos episodios. Es decir, ha habido problemas institucionales con otros pesos pesados de, de la institución del Valencia, incluso con los propios socios. El tema del campo nuevo que iba a hacer el Valencia, el nuevo Mestalla, que al final tiene pinta de que está un poco parado, y, y me recuerda a lo que tú decías, la situación un poco del Málaga, ¿no? Al final. Peter Peterlin está aislado en su burbuja y a saber cómo, cómo reacciona ante esta situación. Esperemos que el Valencia sepa cómo salir de aquí, pero como tú dices, eh, tiene pinta de que le va a tocar vivir unos años un poco negros al conjunto Che.
0: Yo desde el descenso del Valencia no he recordado la época de Interlín. la época de Valencia. Y yo, sinceramente, vale, no sé si lo sabe Julio, pero aquí en el Corner nos gustan los chicos. Y yo voy a dar mi pronóstico del Valencia a final de temporada con matices. Y yo creo que el Valencia mmm, no se va a acabar clasificando a Europa. Pero no lo voy a imposible. No lo voy a imposible porque, aparte del gran técnico que tienen en el banquillo, tienen jugadores que pueden tirar del carro como Masi Gómez. Si recuperan a Gonzalo Guedes, al que fue hace tres temporadas, también veo que el Valencia puede dar un pasito al frente. Daniel Vaz, que está cogiendo galones... José Luis Gallán en el lateral izquierdo y, y también pues los jóvenes que van achuchando desde la cantera, ¿no? Como, como Lee, como Hugo Guillamón. Yo creo que tampoco y tan malos nombres, pero en la exigencia en la que se ha sumergido la liga y, y lo exigente y lo duro que se ha vuelto todo, yo creo que el Valencia está un pasito por debajo de lo que se esperaba.
1: Realmente, si tú lo piensas bien, Nacho, este año creo que es de las ligas más competidas que va a tener eh, la primera división española. Hay equipos que van a estar pugnando por esa plaza, eh, se me viene a la cabeza Real Sociedad, Villarreal, Getafe, incluso Granada, eh, realmente varios equipos. El Osasuna, el año pasado, también estuvo ahí peleando hasta el final. O sea, realmente. Betis este, año. Betis, este año, incluso yo me atrevería a decir el Celta. O sea, realmente muchos equipos para solo dos plazas o incluso tres, dependiendo de cómo vaya el tema de la Copa. Eh, lo bueno, mismo... pero,
0: pero cuenta cuenta con que también habrá una cuarta plaza que no está decidida todavía y que yo creo que este año vamos a tener sorpresas ¿eh? en esa posición de la tabla
1: yo es que pienso y es otro debate que a lo mejor no me da cuenta pero creo que este año eh, los equipos como Sevilla y Atlético de Madrid tienen que dar un pasito adelante porque creo que es el año en que ambos conjuntos pueden reafirmar sus proyectos y crear una liga mucho más competitiva, competida prácticamente porque el Barça está en demolición y el Madrid ya lo vimos el otro día en Noveta, no tampoco terminó de carburar.
0: Pasamos a los partidos del domingo, si te parece bien, Julito. Perfecto. Vamos a empezar analizando de este día de fútbol. El Huesca-Cádiz, un resultado que a mí personalmente me ha sorprendido. Porque esperaba ver un Huesca mejor del que se vio en, en el Alcoraz aquel día. Goles de Negredo y de Pombo para el Cádiz que ganó 0-2 a 2 en el pseudo oscense y un Pombo que, que no sé si recuerdan que la pasada semana fue bastante criticado aquí en este espacio en el Corner Podcast y se ha reivindicado con un golito así que yo tengo otro debate para, para este partido que hoy venimos cargaditos otro mini debate de lo que hemos propuesto que dice ¿Cómo ves a los dos equipos de cara a la temporada? ¿A la temporada? ¿Cuál crees que va a ser el guión a seguir, el camino que van a seguir estos dos equipos, Julio? Ahora valoraré yo este debate.
1: Bueno, realmente. Mmm, bueno, un mini resumen del partido. Realmente creo que el Huesca estuvo muy por debajo de su primer partido ante el Villarreal, donde consiguió un empate meritorio. Eh, el Cádiz me sorprendió positivamente. Creo que hizo un gran partido. Muy bien, Pombo, que no sé lo que se dijo en este podcast y que se equivocó, pero me parece que puede lo mejorcito del Cádiz. Marcungo, encima, pues de lo más incisivo en el equipo del equipo gaditano. Y con respecto al debate, yo creo que Huesca y Cali tienen que eh, ser conscientes de que su, su liga es la salvación, ¿no? Este año, yo creo que más que nunca, los equipos tienen que tener confianza, sobre todo los equipos que están en. Eh, que acaban de ascender, ¿no? Tienen que tener en cuenta que los equipos de, superiores a ellos tienen mejores jugadores, pero tampoco han sabido reforzarse mucho. Eh, veo a equipos también en el mismo nivel que Cádiz y Huesca, el caso del Leibar, el caso del Alavés, que han dado un pasito atrás, incluso el Atleti de Bilbao. Eh, tienen que pensar que su liga es eh, no descender y veremos cómo, cómo, cómo lo hacen ambos técnicos, eh, sobre todo Cervera, que me parece que en esta categoría es un, está un poco limitado para esta categoría, pero bueno, veremos qué puede hacer el conjunto gaditano y el conjunto del Huesca.
0: Yo personalmente, sin acritud ninguna, yo espero bastante más del Huesca este año que, que del Cádiz Y voy a justificar el, el porqué de esta respuesta mía Mira, yo creo que el Huesca es un bloque bastante más formado y bastante más hecho que el del Cádiz Yo creo que Michel sí sabe interpretar esta categoría Y yo creo que no llegó a salvar al Huesca aquel año porque llegó tarde Porque yo creo que capacidad tenía de sobra el Huesca cuenta con buenos nombres y, como he dicho, yo creo que son un proyecto bastante salido en comparación con el del Cádiz, que ya lo hablamos la semana pasada en el Corner Podcast también, pero lo refrescamos. Y es que el Cádiz es un equipo que, que se ha formado con opciones de compra obligatorias de segunda división que quizá mmm, de no haberlas tenido, habrían formado otro equipo diferente. Un equipo que, para mi gusto, no han fichado bien. Es verdad que Negredo ha marcado un gol, pero no lo veo, por ejemplo, a la altura de Roberto Soldado, que tengo que decir que me cayó la boca el año pasado. Y Julio, la última frase que dijo en su intervención, yo creo que dio con la clave, una opinión que yo comparto al 100%, y es que yo creo que Cervera no está capacitado para interpretar esta primera división. Es cierto que la categoría de plata el año pasado fue el que mejor la supo llevar, el que mejor la supo ver con diferencia, pero yo creo que ese estilo de juego rácano que tiene y con perdón cagón no es no es válido para la primera división. Pero bueno, el tiempo nos dará o nos quitará la razón, Julito.
1: Sí, más que eso, Nacho también. Creo que los jugadores del, del Huesca, creo que el Huesca cuando descienda a segunda división forma un bloque de primera para volver. Eh, tiene un jugador como Pedro Mosquera, que es un jugador de primera clarísimo, pulido. Eh, ha fichado el tiempo. Ocazaki, al griego opas en de central. Mike Rico. qué Rico, o sea, es que tiene jugador, Rafa Mir, o sea, jugadores que para mí pueden ser de primera división. Así que yo creo que el Huesca, en comparación con el Cádiz, sí tiene más plantilla en ese sentido. El Cádiz lo que tiene es jugadores de segunda división con opciones de compra que le obligó a tener que quedarse. Que te pueden salir bien en primera, pero lo más normal es que no. Eh, Pombo te sale bien, vale. Eh, Negredo te marca un gol, vale. Pero luego tienes Iván Alejo, que no te aporta nada. Para mí, jugadores como Alex Fernández, yo creo que están un poco verdes para la primera categoría. El guardameta fuentes para mí es mejorable. Es decir, un, 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 un cúmulo de cosas que al final le va a hacer sufrir hasta final de temporada.
0: Y que tú, Julio, analizas este Cádiz de la temporada pasada y no desplegó un juego magnífico. El Cádiz no dominó sus partidos. El Cádiz simplemente era eficaz de cara a portería. Llámalo suerte, llámalo como quieras, pero las que tenía las metidas. Iba sumando de tres en tres, al final acabó ascendiendo y primera es otra historia. Así que el tiempo, como he dicho antes, nos dará, nos quitará la razón. Y vamos a pasar, Julio, a continuación, al debate que va a ser doble, lo anticipo, que más me apetece de esta noche, Ojo. de esta velada. Y vamos a repasar el Granada a la vez y el Betis-Valladolid de la misma forma, porque creo que son debates muy similares. Vamos primero con el Granada, partido que se jugó en el nuevo Los Cármenes. En la ciudad andaluza, que se llevó el conjunto nazarí por 2 a 1, con goles de Soldado y Darwin para los locales, y de Joselu para el Deportivo a la vez. Y al otro lado de Andalucía, mm. en la provincia de Sevilla, el Betis se impuso 2 a 0 al Real Valladolid, con goles de Fekir de penalti y un zambombazo. Una volea de William Carballo desde fuera del área, que de verdad, que a quien no lo haya visto le aconsejo que lo vea. Y el debate que he propuesto es el mismo que, que puse antes cuando el Villarreal. ¿Ves a estos dos equipos candidatos a la cuarta plaza?
1: Bueno, mmm, es que yo mmm, sé que a Nacho no le va a gustar mi opinión, pero yo creo que el Betis no está para, de put para Champions esta temporada y me explico, tiene jugadores buenos, a mí el Betis me parece que tiene jugadores muy buenos, pero eh, soy de los que piensa y soy de la parte más crítica con el conjunto bético, de que hay que exigirle un poco más a algunos jugadores. Eh, no el caso de Carales, que no hay que exigirle tanto, porque yo creo que está haciendo un gran nivel, no el caso de Joaquín, que también le deja buen nivel, William Carvalho Guido creo que están bien. pero yo por ejemplo soy de los que piensa que Nabil Fekir tiene que dar un pasito adelante, eh, el Panda tiene que dar otro pasito adelante... No el panda tiene que dar que 10, yo... no 1. Sí, bueno, pero he dicho uno para que no te cabre en el jugar, mona, que si no, que luego, luego duermo en la caseta. Eh, eh, y, y yo al, al Granada sí lo veo un equipo mucho más hecho. Eh, no tiene tanto nombre como puede tener el Real Betis y Balompié, no tiene tantas individualidades, pero sí como bloque, lo veo un bloque muy sólido. Eh, creo que el partido ante, ante el Alavés creo que lo deja claro porque realmente el equipo... Fue muy superior, lo que pasa es que luego le costó anotar. Eh, me gustó mucho Darwin. Creo que estamos viendo, estamos recuperando ese Darwin de las primeras jornadas con el Granada y de, la, y de la temporada de segunda. Creo que está empezando a, a dar nivel en primera y eso es importante. Me gustó mucho Yang Herrera, me gustó mucho Montoro, me gustó mucho varios jugadores soldados, que de hecho creo que está. Esta, si me permite la, la intromisión, Nacho creo que estamos ante la, la jornada de los Zarras, ¿no? Porque eh, si tú te pones a analizar, eh, marcaron muchos delanteros españoles. Marcó Negredo, marcó Soldado, marcó Gerard Moreno, marcó Paco Alcáce, marcó dos yaguaspas O sea, al final una cantidad de, de delanteros españoles y, y es curioso, ¿no? Porque no suele pasar.
0: Pues sí, Julio, yo la verdad que el Granada me está sorprendiendo muy gratamente. Yo pensaba... Que iban a pasar apuros esta temporada y aunque el pensamiento no se me ha ido del todo creo que está mostrando una cara diferente a la que yo esperaba antes de que empezara la jornada 1 pero bueno yo creo que también habrá que verlos cuando empiecen a jugar las competiciones europeas cuando se vean dentro de tres competiciones y ya lo dije en programas anteriores aquí en el corner que cuando el Granada el año pasado empezó a pasar rondas de copa y se plantó en semifinales fue cuando dio ese bajón de nivel ya después del confinamiento, solo con una competición y, y centrándose en Liga, pues el equipo fue para arriba de nuevo, pero habrá que verlo. De todas formas, el Granada bloque bastante sólido esta temporada. Pensaba que iban a sufrir más con la baja de Carlos Fernández, pero pero se ve que no, se ve que no, se ve que, que soldado se la está apañando bien arriba. Y, y es un equipo que me parece bastante atractivo de ver, bastante infravalorado también. Y que, muy a mi pesar, porque me ha callado la boca, creo que, que va a dar espectáculo este año y que espero que esté arriba, como andaluces que somos, Julio. Y, hablando un poquito del Betis, que aquí sí que me voy a desabrochar yo un poco el cinturón, ¿vale? Si me permite, Julio. te lo permito. El Betis, pues eh, yo creo que la cara que ha mostrado en este partido ha sido diferente a la que mostró en el partido en Mendizor Rosa. Para mí, a mejor. Un equipo que se le ve sólido, que se le ve con una actitud ganadora que yo hacía años que no veía, sinceramente. Y yo creo que esa actitud ganadora viene desde el banquillo, desde una persona que se llama Manuel Pellegrini y desde la portería, desde otro chileno que se llama Claudio Bravo. Que si ves el programa de Movistar la Liga, creo, el día después, hay como una parte de dos minutos en la que enfocan a Claudio Bravo dando órdenes colocando el equipo, ordenando los suyos. Un líder, un líder nato. Y, y yo creo que el, la solidez y la actitud que ha mostrado el Betis en estos dos partidos viene desde la línea de atrás. Pero sobre todo, sobre todo, desde la línea del centro del campo con el doble pivote que han formado William carballo y Guido Rodríguez. Yo creo que es lo que más equilibrio le ha dado el equipo. Y fíjate, Julio, que sin una delantera goleadora... El equipo pudo hacer el tercero con tal Valladolid y no lo hizo. Mm, hablando ya un poco del futuro, mm, no me quiero anticipar. No voy a decir que el Betis vaya a conseguir la cuarta plaza porque todavía pronto sabemos cómo es esto y más, más aún cómo es el Betis, que es un equipo capaz de todo, de lo mejor y de lo peor. La mayoría de las veces de lo peor, desgraciadamente para mí. Pero, pero yo creo que si la cosa sigue así, sí, sí se puede soñar con algunos objetivo, a lo mejor impensable al principio de temporada, ¿no? Pero bueno, en la jornada 2 todavía pronto para opinar y, y habrá que ir poquito a poco.
1: Yo creo, es que, Nacho, sinceramente, el tema del Betty, creo que no le va a dar para Champions, no porque el Betty tenga mal equipo, sino porque es que yo creo que realmente eh, no lo la veo. La competencia
0: ¿no? es muy alta este año en la Liga.
1: Claro, realmente, o sea, yo, eh, como jugó el Celta el otro día, a mí me fascinó realmente, y Betis y Celta son equipos yo creo que al final le ha fallado esto el año pasado, que era la regularidad, ¿no? Tú veías aquí partidos del Betis muy buenos y partidos del Betis muy malos. O veías partidos del Celta muy buenos y partidos del Celta que no daban un pase. Un yo creo,
0: Julio, que este año no puedes comparar ni al Betis ni al Celta del año pasado. No puedes comparar las dos temporadas porque yo creo que las caras que se están viendo son totalmente diferentes.
1: Claro, pero realmente, Nacho, bueno, al final lo estamos viendo, ¿no? El Betis segundo, el Celta cuarto... Pero yo creo que es que todavía no entran en acción lo, lo, las competencias más, más duras, que son Sevilla, que son Atlético Madrid. Eh, al final yo creo que equipos como el Villarreal todavía tienen que crecer mucho más la competición. Eh, obviamente el Betty y el Celta también tendrán que crecer, pero es que vienen equipos muy bien formados. A lo mejor los nuevos, a lo mejor premia, premia o prima, mejor dicho, en la competición. El, el bloque, me refiero al bloque a un proyecto que esté consagrado, no por ejemplo proyectos como los del Betis o del Celta, que yo los veo ahora mismo un poco en pañales, en el sentido de que hay equipos mucho más consolidados, el caso de Granada, el caso de Sevilla o el caso de la propia Real Sociedad.
0: Pues sí, son tres proyectos también a tener en cuenta. Yo eh, estoy deseando poder hablar ya en este programa del Sevilla, del Barcelona, del Atlético de Madrid, que seguro quedan también muchísimo de lo que hablar. Y para acabar, para cerrar, Julito, vamos a hablar de un triste 0-0 cero cero entre Real Sociedad y Real Madrid en el que no hubo ningún gol y en el que debutó un, un joven llamado Marvin de origen coreano del sur y nigeriano. Un
1: doble nacionalidad bastante extraña. Y Bueno, incluso triple nacionalidad porque también podría jugar con España porque nació aquí. O sea, eh, su padre era de... Eh, perdón. Dale, dale. No, lo no, que tú estabas diciendo, que la madre era subcoreana, el padre africano, ¿no? Al final le sale la tercera nacionalidad española, así que, vamos, tienes por, por dónde elegir.
0: Y como mini-debate para este partido, que será una cosa breve, planteado que, que cómo afectará este resultado a ambos proyectos, ¿no? Porque la Real Sociedad Viene de empatar dos partidos seguidos. Yo creo que ellos esperaban quizá algo más. Es verdad que sacar un punto contra el Real Madrid no está nada mal. Pero quizás esperaban algo más ellos. Y el Madrid empezar empatando quizá les deja un sabor agridulce ¿no? en la boca. ¿Tú cómo lo ves, Julito?
1: Bueno, yo es que este año pienso que como no ha habido apenas pretemporada para los equipos Champions, realmente Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla no han tenido tiempo para preparar el proyecto es normal que al principio haya mucho más problema Además, eh, jugar en la noeta contra la Real, con todo lo que conlleva, eh, no es fácil. También te digo, creo que el Madrid no supo cómo dentro de a la Real Sociedad, igual que al revés, creo que los dos equipos se anularon bastante bien. Y, y bueno, creo que en el de Real Madrid no va a haber problema, porque al final yo creo que va a seguir la misma línea que el año pasado, que era eh, portería cero e intentar nosotros marcar el gol de la victoria. Y la Real sí lo veo un poco más chafado, aunque hay que decir también que la Real tiene muchas bajas. Eh, no tiene jugadores como, por ejemplo, William José, Oriol Saba volvía la semana pasada. Eh, el tema también, por ejemplo, de Nachito Monreal, que tampoco estaba. Rubimendi, otro centrocampista de gran calidad del conjunto Churi Urdín. Pero eh, al final yo creo que, que sí puede ser un golpe difícil, sobre todo para esas aspiraciones que tiene la Real. Aunque no lo veo del todo definitivo.
0: Hombre, yo creo que es un resultado medio positivo para unos y medio negativo para otros. Y creo que tú sabes de sobre a quién me refiero con cada referencia, Julio. Medio positivo para la Real Sociedad. Porque, hombre, sacar un empate al Real Madrid, aunque estén, entre comillas, de pretemporada todavía, es algo siempre positivo. Y medio negativo para el Real Madrid. Bueno, no han empezado perdiendo. Es verdad que están todavía, como he dicho antes, medio de preparación. Pero al final esto es competición oficial. Al final esto cuenta también. Y empezar sin sumar de tres cuando tu objetivo es ganar la liga es complicado. Ahora van a tener que, no sé si recibir o visitar a, a, a un Betis que viene lanzado. La Real Sociedad, ahora mismo no recuerdo con quién juega. Si lo sabe Julio, dímelo, ¿vale? Pues
1: me has pillado un pañal. Y...
0: Pero... Te he pillado un pañal, ¿no? Pues míramelo, porfa. Yo pero bueno, a... yo creo que al final. Para unos la jornada 1 y para otros la jornada 2 es prácticamente nada. Todo tiene margen de corrección y sobre todo lo importante, yo lo digo siempre en pretemporada, en este caso en el Real Madrid, son las sensaciones y, y no tengo duda de que al final acabarán carburando y, y yendo para arriba, Julio.
1: Real Madrid que visita Sevilla, visita el Benito Villamarín para enfrentarse al Betis eh, sábado a las 9 de la noche. Y por su parte, la Real Sociedad, que se enfrentará a uno de los debutantes de la competición, al último equipo que ha quedado por ascender, visitará el Martínez Valero para enfrentarse al Elche, Elche Real Sociedad, también sábado a las seis y media.
0: Los ilicitanos volviendo por todo lo alto a primera, ¿eh? recibiendo a un grande como la Real Sociedad, Julio.
1: Pues sí, sí, a ver, vamos a ver también el equipo eh, ilicitano que puede hacer, ¿no? Porque recordemos que el año pasado, pues bueno. Hizo una gran campaña al final, una gran recta final que le consiguió meterse en ese periodo por el ascenso. Y ha tenido un verano convulso. La salida de Pacheta, de jugadores importantes, veremos lo que puede hacer el equipo ilicitano. Pero tengo esperanza en este Elche, a ver qué puede darnos, sobre todo cuando por fin se pueda ver público, a ver qué puede hacer, sobre todo en el Martínez Valero.
0: A mí me genera muchísimas dudas este Elche, Julio. Sobre todo por la salida de Pacheta, para mí incomprensible un entrenador que había dado con la tecla, que había conseguido llevar el equipo a primera división, creo que siete años después, o seis años después, después de aquel descenso administrativo que tuvieron, se le ha ido un peso pesado como es Jonatas, arriba, porque en segunda división le duela, que le duela? Un equipo que tenga Jonatas no es un equipo cualquiera. Es verdad que no se han reforzado mal. El fichaje de Tete Morente, que tú y yo, como malagueños que somos, lo conocemos, es un fichaje bastante interesante. Y bueno, suenan suena Zequiel Garay, suenan, suenan jugadores que, que no están nada mal, pero Creo que, que están un poquito Verdes para primera, pero bueno Yo soy un simple opinador y al final El tiempo, como digo, me quitará o me dará La razón, ahora eso sí Yo creo que el recambio que han Fichado para, para sustituir a Pacheta No es el adecuado Un técnico que, que no tiene experiencia En España ninguna, yo creo que eso en primera división Te puede condenar, eh
1: y bueno, al final Almirón creo que es Almirón el que ha fichado por el, por el, el no sé si es me Almirón, estoy pillando es no, no, no. Jorge Almirón creo que es Sí, me estaba, pensaba que me estaba pillando yo los dedos, al final Jorge Almirón es verdad que ha tenido buenas etapas por eh, bueno, por países sudamericanos ha hecho buenas campañas allí pero claro, la liga española y lo que es la competición europea es muy distinta a Sudamérica, ya lo hemos visto sobre todo en enfrentamientos de, de, de clubes y tal Veremos cómo se puede abordar a la Liga Española, pero es verdad que yo, por lo menos, quería ver a Pacheta en Primera División y espero y deseo que, como tú dices, el tiempo o el dios del fútbol, por llamarlo de alguna manera, le dé la oportunidad a Pacheta de entrenar a un equipo en Primera División.
0: Yo creo que se la ha ganado, la verdad que se la ha ganado y, y lo que ha hecho con el Elche no se lo va a quitar a nadie. Así que con esto, Julio, cerramos esta edición, este episodio esta entrega del Corner Podcast con un invitado muy especial como eres tú y nada darte las gracias por pasarte por aquí por, y por este ratito de radio que hemos compartido los dos, adiós